0: Pfingsten, das haben wir draußen zusammen auf der Kirchwiese gefeiert. Und diejenigen von euch, die dabei waren, die erinnern sich vielleicht, dass ich versucht habe in der Predigt am Pfingsttag das mit dem Heiligen Geist möglichst praktisch zu machen. Also ja, möglichst aufzuzeigen, wie der wirkt und auch so ein paar Tipps zu geben, wie ich ähm, mit dem Heiligen Geist leben kann, wie das funktioniert. Also habe versucht, euch das möglichst praktisch nahezubringen. zu bringen. Und ich habe es gerade am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt, ich möchte in den nächsten äh, kommenden drei Wochen das nochmal ein bisschen vertiefen und zwar jetzt an konkreten Punkten in unserem geistlichen Leben, also noch einmal vertiefen, wie genau der Heilige Geist wirkt in ganz bestimmten Bereichen, in bestimmten Bereichen des geistlichen Lebens könnte man sagen. Ich glaube nämlich, dass das sehr, sehr wichtig für uns ist. Ich habe es Pfingsten schon gesagt, das ist manchmal ein so etwas unterbelichteter Teil bei uns, ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist für unser Leben, wenn wir sagen, wir wollen in der Nachfolge Jesu leben und unterwegs sein, man, wie, wichtig, wie wichtig das mit dem Heiligen Geist ist, sieht man daran, dass Jesus selber mal davon gesprochen hat, das war kurz vor seiner Kreuzigung, da hat er eine lange Rede noch an seine Jünger gehalten, das ist so eine Abschiedsrede, wo er einiges noch seinen Jüngern gesagt hat und ähm, hat ihnen gesagt, ich muss jetzt weg, ich werde bald nicht mehr bei euch sein und dann hat er äh, folgendes gesagt, als die Jünger nämlich ganz traurig wurden und sagten, Mensch, wieso musst du denn weg, hat er folgendes gesagt, glaubt mir, sagt er, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, dann käme der Beistand nicht zu euch. Hat er damals gesagt. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden. Und damit meint er den Heiligen Geist. Da spricht er vom Heiligen Geist. Also es ist offensichtlich sehr, sehr wichtig für Jesus, dass er seinen Jüngern das schon ankündigt. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und er sagt sogar, es ist besser für euch, dass ich nicht mehr da bin, also dass ich nicht mehr leiblich euch gegenüberstehe. Warum ist das besser? Weil der Heilige Geist dann kommt nach mir sozusagen und das ist besser für euch. Also ihr seht, was für ein Gewicht das offensichtlich hat, ähm, der Heilige Geist. Es gibt kein Leben in der Nachfolge Jesu ohne den Heiligen Geist. Und wie gesagt, ich möchte gerne ähm, drei so Lebensbereiche angucken, also jetzt nicht allgemeine Lebensbereiche, sondern wirklich geistliche Lebensbereiche, in denen der Geist uns hilft, als Christen und in der Nachfolge von Jesus zu leben. Ich würde sogar so sagen, Bereiche, wo der Heilige Geist geistliches Leben in mir überhaupt erst möglich macht, überhaupt erst schafft sozusagen. Das Thema heute habe ich eben schon genannt, Anbetung im Geist. Also es geht um Anbetung. Vielleicht sagt der ein oder andere jetzt, oh, was ist das denn? Vielleicht habt ihr so ein bisschen ein Fragezeichen jetzt so innerlich und sagt, was ist denn bitte Anbetung. Ich weiß ja, was beten ist. Ne? Das kennen wir irgendwie, beten. Aber was ist denn Anbetung? Und vielleicht denkt der eine oder andere auch, ja, das ist doch so ein bestimmter Musikstil. Nicht? Anbetungslieder oder Lobpreislieder oder wie das so heißt. Ähm, dann nein. Das will ich als allererstes, das ist ganz wichtig. Anbetung ist nicht ein bestimmter Stil oder ein bestimmter, gar ein Musikstil oder so etwas. Und es ist auch nichts, was irgendwie optional wäre sozusagen im Leben eines Christen, dass man jetzt sagt, ja, ich manche beten halt an, aber ich mache das nicht als Christ. Das funktioniert nicht. So ist es nicht. Nein, Anbetung, Achtung, ist das oberste Ziel in einem Leben mit Gott. Ist krass, wenn man sich das klar macht. Die Anbetung Gottes, dass ich Gott anbete, das ist das oberste Ziel, meines geistlichen Lebens oder wenn ich mit Gott unterwegs bin. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären oder ihr werdet es hoffentlich verstehen, wenn ich sage, was das, was das heißt. Anbetung ist nicht ein Musikstil. Anbetung ist ein Lebensstil. Tatsächlich ein Lebensstil. Anbetung bedeutet nichts anderes als, ich lasse Gott Gott sein. Ich lasse Gott meinen Gott sein. Ich verehre ihn. Und zwar, ich verehre ihn auf eine Art und Weise, wie das nur ihm zusteht, keinem anderen. Ja, niemand anders darf das von mir bekommen, diese Verehrung, diese Anbetung. Anbetung heißt, ich beuge mich vor meinem Gott, entweder tatsächlich ganz wörtlich, vielleicht gehe ich tatsächlich auch auf die Knie, aber das ist nicht zwingend. Es ja. kann ein innerliches Beugen sein. Ich beuge mich vor meinem Gott und ich erkenne an, dass er Gott ist. Und ich nicht. Das ist ganz wichtig. Ich erkenne an, dass er Gott ist und dass ich das nicht bin. Und ich hoffe, ihr seht schon so ein bisschen und merkt schon, das ist tatsächlich das Ziel eines geistlichen Lebens. Das ist das Ziel, wenn ich, als, wenn ich sage, ich will als Christ leben. Ja? Ich möchte Gott ehren in allen Dingen nicht nur in der Musik, also nicht, es ist eben kein Musikstil, ja, nicht nur, nicht nur da, sondern ich will Gott in allen Dingen meines Lebens groß machen. Ja, ich will das beim Singen tun. Ich will das beim Beten tun. Ich will das aber auch mit meinem Reden tun. Mit meinem Handeln, wie ich andere Menschen behandle. Ich will das sogar mit meinem Denken tun, mit dem, was ich denke. Damit möchte ich Gott ehren, möchte ihm die Ehre geben, die nur ihm zusteht. Und ihr Lieben, wichtig, das ist nicht normal, dass wir das tun. Ja, von Haus aus, von Natur aus, könnte man sagen, machen wir das nicht. Wir geben normalerweise Gott nicht die Ehre. Ich sag mal so, es gibt einen Normalzustand des unerlösten Sünders sozusagen. Ja, der Normalzustand des unerlösten Sünders ist, der sucht seine eigene Ehre. Der versucht, sich groß zu machen in seinem Leben und nicht Gott. Ja, der setzt sich in der Regel selbst an diesen Platz und sagt, ich suche mein eigenes. Wir kennen das dann auch unter dem Begriff Egoismus, aber ich glaube, es fällt vieles auch darunter, was wir gar nicht so wahrnehmen. Ja, der unerlöste Sünder, der Normalzustand ist, ich suche meine eigene Ehre. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann verfehlen wir tatsächlich das höchste Ziel unseres Lebens. Denn das höchste Ziel unseres Lebens ist, dass wir Gott Ehre machen. Denkt daran bei der Schöpfung, ganz am Anfang. Ja? Gott macht alles und das ehrt ihn. Ja? Das ist so ein bisschen so, wie wenn man ein, ein Kunstwerk, ein großes Kunstwerk betrachtet und sagt, boah, was steckt dahinter für ein Künstler. So tut das die Natur, die tut das auch bis heute, wenn wir die Schönheit der Natur bestaunen, das ehrt Gott. Und wir sollen das eben auch, wir als seine Geschöpfe, ja, man soll sozusagen auf uns gucken können und das soll Gott die Ehre geben. Nochmal, normalerweise tun wir das nicht, aber das ist das Ziel unseres Lebens. Ich glaube, wir Menschen, wir sind tatsächlich zur Anbetung geschaffen. Und zwar auch in unserer total säkularen, nicht religiösen Gesellschaft, in der wir heute leben, in dieser Umwelt. Auch da kann man das sehen. Ich glaube, man kann sehen, dass Menschen, auch die keine Christen sind, sich danach sehnen, etwas Größeres irgendwie zu verehren, irgendwie sich mit etwas Größerem irgendwie zu verbinden. Menschen suchen das, Menschen sehnen sich danach. Und das Problem ist, da wo dieses Größere, wo das, was ich verehre, wenn das nicht Gott ist, ja, dann ist es irgendwas anderes. Dann nimmt irgendetwas anderes diesen Platz Gottes ein, was da eigentlich nicht hingehört. Ich glaube, habe eben schon gesagt, ich glaube, oft ist es das eigene Ego eigene Person. Ich glaube, man sieht das aber auch in anderen Bereichen. Man sieht das auch ähm, so am Starkult zum Beispiel in unserer Gesellschaft, den es gibt. Ja, wenn man irgendwelche Sportidole denkt, die dann, wir sagen ja auch, vergöttert werden. Ja, da seht ihr das schon, dass das da drin steckt. Irgendwelche Sänger, die da auf einen Podest gehoben werden ohne Ende. Gerade im Moment geht durch die Medien diese, dieser furchtbare Skandal um diesen äh, Sänger von Rammstein. Das hat alles, was da passiert, das hat nur funktioniert, weil der so auf so einen Sockel gehoben wurde, weil der unantastbar war, weil er von manchen geradezu wie ein Gott verehrt worden ist. Deswegen diese furchtbaren Missbrauchsskandale oder irgendwelche YouTube-Stars oder was auch immer. Also ihr seht, das gibt es überall, dass Menschen etwas Größeres suchen, etwas, was größer ist als sie selbst und sagen, ja, dem, dem will ich mich irgendwie hingeben sozusagen und da möchte ich auch dazugehören. Und die Bibel sagt, überall, wo das passiert, ja, das ist halt Götzendienst, das ist das, was die Bibel Götzendienst nennt. Und es ist genau das Gegenteil von dem Glauben, den Gott sich von uns wünscht. Das ist Götzendienst. Und wenn man das mit solchen menschlichen Idolen macht, dann ist übrigens auch Enttäuschung immer garantiert. Wenn ich so einen Menschen auf so einen Sockel stelle, irgendwann wird er darunter fallen. Das ist so. Warum? Ganz einfach, weil der nicht Gott ist ja weil er ein Mensch ist wie ich und er wird irgendwann stolpern er wird irgendwann fallen Enttäuschung ist garantiert wenn ich sowas äh, so jemanden so anbete sozusagen in Anführungszeichen so also Anbetung als das eigentliche Ziel unseres Lebens und dann ist ja tatsächlich eine berechtigte Frage vielleicht hörst du das jetzt und sagst ja was heißt das denn jetzt konkret wie wie mache ich das denn jetzt also und was ist denn jetzt richtig ja was ist denn jetzt eine angemessene Form der Anbetung? Wie geht Anbetung Gottes in einer richtigen, in einer angemessenen Form? Wenn du dich das fragst, ist schon gut, ist eine gute Frage. Die wird, glaube ich, heute in unserer Gesellschaft kaum noch gestellt, also dass Leute sich fragen, wie kann ich diesen Gott auf die richtige Art und Weise verehren, das fragt sich kaum jemand. Dass die bei uns aber nicht gestellt wird, zeigt, wir sind komisch. Also wir sind komisch, unsere Gesellschaft heute ist komisch, unsere Epoche ist sozusagen komisch, denn alle Kulturen der Menschheitsgeschichte und auch alle Religionen, auch alle Glaubenssysteme fragen das eigentlich. Die fragen, wie geht das jetzt richtig? Wie mache ich das korrekt? Und wie mache ich das in einer Art, die tatsächlich angemessen ist? Und das hat auch diese Frau in Samaria gefragt. Genau diese Frage hat die gestellt, diese Frau, von der wir da gerade gehört haben. Es ist ein bisschen unklar, warum sie das fragt an dieser Stelle. Das ist eine ganz lange Geschichte, wie Jesus dieser Frau begegnet. Ich habe die jetzt nicht komplett lesen lassen. Er spricht vorher über sehr, sehr persönliche Themen mit ihr. Er spricht wirklich so in ihr Leben rein. Er spricht sie an auf die vielen Beziehungen und Ehen, die sie schon hatte und die alle gescheitert sind. Und er sagt, Mensch, und jetzt lebst du ja in wilder Ehe und so, das macht er vorher mit ihr. Und dann wechselt sie so auf einmal das Thema und sagt, ja, was ich noch fragen wollte, wo soll man anbeten? Man weiß nicht so ganz, ob das so ein Ablenkungsmanöver von ihr ist, ja, dass ihr das jetzt sozusagen zu heiß und zu persönlich wird, wie Jesus sie da anredet und dann stellt, zieht sie sich zurück auf so, so Fragen, so. Ja, was ist denn jetzt korrekt? Oder vielleicht hat sie auch ein echtes Interesse, vielleicht will sie das wirklich wissen, ähm, was ist denn jetzt, wenn, wenn du so ein Prophet bist, sagt sie ja zu Jesus, dann erklär mir mal, was ist denn jetzt richtig? Ich lese euch nochmal diesen, diesen Vers 20 vor, ähm, wo sie das fragt. Da sagt sie, unsere Vorfahren, die haben Gott auf diesem Berg hier angebetet, ja da oben in Samaria. Ihr Juden aber sagt, dass nur Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. So, Also dahinter steckt die Frage, was ist denn jetzt richtig? Und das ist ja erstmal eine gute Frage. Ja, Sie will was richtig machen. Sie möchte Gott in einer Art und Weise begegnen, die ihm Ehre macht. Und das ist toll. Das ist gut. Sie meint aber jetzt, dass Gott nur in einer ganz bestimmten Form und hier konkret an einem bestimmten Ort angebetet werden kann. Also das ist der Hintergrund ihrer Frage. Sie, sie fragt, äh, wo muss ich das denn jetzt machen? Und sie denkt, es gibt nur einen Ort, an den ich gehen kann. Und ich glaube auch, das ist normal. Das ist ein normales Denken, das ihr auch in ganz vielen Kulturen und ganz vielen Religionen finden könnt. Ja, In ganz vielen Glaubenssystemen wird euch gesagt, ja dieser eine Tempel, das ist der richtige, da müsst ihr hinpilgern. Oder so. Ja, eine bestimmte Formel muss man sprechen, ein bestimmtes Ritual einhalten, ganz bestimmte Lieder singen, eine bestimmte Kleidung tragen, um Gott zu ehren. Ja, kann man an alles Mögliche denken. Die, die Hindus, die Räucherstäbchen aufstecken für die, in, diesen, in diesen Götterschreinen da. Es gibt bis heute Katholiken, die sagen, so ein richtiger Gottesdienst kann nur auf Latein gefeiert werden. Also, das wäre die richtige Form sozusagen. Es gibt so ein paar Hardcore-Leute, die das bis heute behaupten. Bestimmte Liturgie oder wenn ihr an die Muslime denkt, wo die zwar in der ganzen Welt beten können, aber eigentlich ist es Mekka. Ne? Eigentlich, man muss zumindest immer sich nach Mekka orientieren, wenn man betet. Also ihr merkt, das ist eine normale Frage. Wie geht das jetzt und wo ist es richtig? Wie mache ich das richtig? Und sie fragt eben jetzt nach dem richtigen Ort. Das ist irgendwie klar, wenn man sich klar macht, damals waren das Verständnis von Gottheiten, das waren Territorialgötter, ja. Also, der eine Gott ist für dieses Volk zuständig, der andere für diesen, für diese Stadt und, oder für dieses Volk und so weiter. Und deshalb fragt sie das so. Wo? Wo sollen wir denn jetzt Gott korrekterweise anbeten, sagt sie. Und Jesus gibt eine spannende, eine überraschende Antwort. Er sagt nämlich, nicht auf diesem Berg da hinten. Auch nicht in Jerusalem, in der heiligen Stadt, sondern in seinem Geist sollt ihr ihn anbeten und in seiner Wahrheit. So steht das da. Ich lese noch mal den Vers 23, damit ihr das im Ohr habt. Es wird die Zeit kommen, sagt Jesus und sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit, in anderen Übersetzungen steht, in Wahrheit Anbeten von solchen Menschen, sagt Jesus, will der Vater angebetet werden. Das heißt, das muss man sich klar machen, der Heilige Geist ist der Ort der richtigen Anbetung. Der Heilige Geist ist der Ort der richtigen Anbetung. Jetzt sagt man so, wie, wie geht das denn jetzt? Wie kann denn der Geist ein Ort sein? Ja genau, genau so ist das. Denn wo ist der Heilige Geist nach neutestamentlichem Zeugnis? In uns. In uns, die wir an Jesus glauben, so steht das da. Ich habe noch einen Bibelvers mitgebracht, der euch das zeigt. Das schreibt der Paulus an die Leute in Korinth, schreibt der, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt. Also ihr, ganz leiblich, ihr seid ein Tempel, ja, ein Ort, in dem Gott eingezogen ist, in dem Gott zu finden ist. Das ist revolutionär. Das ist absolut revolutionär, wenn man sozusagen die menschliche Religionsgeschichte anguckt. Ja, ich muss jetzt nicht mehr an einen bestimmten Schrein oder an eine bestimmte Stadt oder so. Das ist nicht mehr erforderlich. Ähm, die ganzen anderen Religionen, wie gesagt, die haben das. Die Juden damals natürlich mit dem Tempel und ich habe eben schon gesagt, ne, die Hindus mit ihren Schreinen und die Moslems mit Mekka und so weiter. Aber wir, wir haben seit Jesus und durch den Heiligen Geist, da haben wir keine heiligen Orte mehr zu denen wir irgendwie hin müssten, sondern wir haben den Geist von Jesus, der in uns wohnt. Das heißt, wo ist der Ort, an dem ich Gott begegnen kann, an dem ich ihn anbeten kann? In meinem Herzen, könnte man sagen. Da kann ich ihm begegnen, wenn der Geist darin wohnt, natürlich. Ja wenn ich Christ bin, wenn der Geist in mir wohnt, sonst natürlich nicht. Ganz wichtig, bitte nicht irgendwie so esoterisch ähm, falsch verstehen, ja, könnte man ja auch falsch verstehen, äh, so nach dem Motto, ja, schau nur in dich selbst hinein, dann wirst du schon die Wahrheit finden oder sowas. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, gar nicht. Es ist auch nicht alles richtig, was ich fühle. Ja, ich kann auch falsche Dinge fühlen. Ähm, das ist keine Vergöttlichung von mir, von meiner Person, nein, da ist ein anderer in mir. Das heißt, ich ich treffe nicht mich selber, sondern ich treffe Gott, aber der eben in mir lebt und wohnt durch seinen Geist. Das ist ganz wichtig. Und deshalb, und jetzt wird es ein bisschen, das war die Theorie, jetzt wird es vielleicht ein bisschen konkreter, deshalb ist der christliche Glaube auch keine Religion im eigentlichen Sinne, sondern der christliche Glaube ist eine gelebte, eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Das ist keine Religion, sondern eine lebendige Beziehung. Und Anbetung ist deshalb auch nicht einfach eine Verrichtung einer religiösen Pflicht, dass ich sagen könnte, okay, ich habe eine Checkliste, so geht Anbetung, ich muss dahin, ich muss das Gebet sprechen, ich muss dieses Opfer bringen oder so. So nicht. Sondern Anbetung ist wirklich etwas ganz Lebendiges. Anbetung heißt, ich ehre Gott und zwar durch mein ganzes Leben. Nicht durch eine bestimmte Sache, sondern durch mein ganzes Leben. Ich ehre Gott, indem ich mich ihm anvertraue, mich ihm hingebe, indem ich ihn liebe letztlich. Letztlich, indem ich ihn liebe, das ist die eigentliche Anbetung. Und es ist wichtig, es interessiert Gott dabei nicht, in welcher Form das jemand tut. Ich glaube, das interessiert ihn tatsächlich nicht. Ob du einen bestimmten Ort aufsuchst, eine bestimmte Kleidung trägst, eine bestimmte Formel sprichst, das ist nicht wichtig das wird auch deutlich, wo Jesus da in dem Vers 21 sagt, glaube mir, Frau, gab Jesus ihr zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Das spielt keine Rolle mehr. Ja, das ist nicht mehr wichtig. Ihn interessiert, ob du ihn in dein Herz hineinlässt. Ja, ob du dich wahrhaftig einlässt auf eine persönliche Beziehung mit ihm. Und das ehrt ihn. Das macht ihm Ehre, wenn du das tust. Und ich glaube, das ist die wahre Anbetung und die geht nur durch den Heiligen Geist, der in mir lebt. Das meint Jesus, wenn er sagt, dass wenn du Gott wirklich anbeten willst, dann nur durch den Geist, der in dir wohnt. Erstarrte Formen, ja bestimmte formal richtige, sag ich mal, religiöse Aktivitäten, die helfen dabei nicht. Sondern ich bete Gott dann richtig an, wenn ich mein Herz für ihn öffne, wenn ich den Geist, seinen Geist hineinlasse und ihm tatsächlich die Kontrolle übergebe, über mein Leben. Was heißt das jetzt konkret? Wie, wie 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 geht das jetzt genau? Heißt das jetzt, dass jedes Gebet, das ich spreche, irgendwie so total originell und total individuell ähm, formuliert sein muss? Muss ich immer alles selber formulieren? Also sind vorgefertigte Gebete irgendwie was Schlechtes oder so? Nein, definitiv nicht. Das habe ich früher so gedacht, ich habe das eine Weile lang so empfunden, dass ich dachte, Na ja, also so vorgefertigte Gebete, die man irgendwo in einem Buch druckt oder so, das ist doch was Schlechtes, das ist doch total unpersönlich, das ist doch gar keine lebendige Beziehung. Das weiß ich heute tatsächlich besser. Auch zum Beispiel das Vater Unser als eines der bekanntesten Gebete kann ein total persönliches Gebet sein, ja, wenn ich das wirklich persönlich zu meinem Gebet mache. Ja, dann kann das wirklich ein Ausdruck meiner ganz persönlichen Beziehung zu Gott auch sein. Wichtig ist eben nur, ich bete Gott aus einer lebendigen Beziehung zu ihm heraus, durch seinen Geist in mir. Und dann steht da noch, ich bete in Wahrheit, das heißt mit einem aufrichtigen Herzen. Ja, aufrichtig, das ist, das ist für Jesus wichtig. Das kann ich sehr konkret tun, ich kann ihn sehr konkret darum bitten, indem ich einfach still werde, indem ich im Gebet einfach sage, komm Heiliger Geist komm, füll mein Herz, ich möchte das, führ du mich an das Herz des Vaters, ja, nimm mich an die Hand sozusagen, führ mich an das Herz des Vaters. Und Ich glaube, wenn ich das tue, dann wird der Heilige Geist mein Gebet, das ich spreche, dann wird er das sozusagen lebendig machen, er wird das mit Leben füllen und dann wird das kein totes Ritual sein sondern wird das Ausdruck einer ganz lebendigen Gottesbeziehung sein. Und wenn ich ihn so in mich hineinlasse und sage, ja, ich möchte das, dann wird mein ganzes Leben Anbetung sein. Alles, was ich tue, nicht nur das konkrete Gebet, wenn ich da sitze, sondern auch die anderen Dinge, die ich aus diesem Geist heraus tue. Mein Leben wird Anbetung sein, wenn ich ihm vertraue, denn dann gebe ich Gott die Ehre, wenn ich so mit ihm lebe. Amen.